0: El gobierno designa nuevas autoridades en dos ministerios, dos gobernaciones y dos instituciones. Gubernamentales El presidente Guillermo Lazo designó a nuevas autoridades en los ministerios de inclusión económica y social NIES y de agricultura y ganadería en las gobernaciones de Guayas y Azuay, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en la Unidad de Registro Social. Los cambios responden a renuncias o pedidos de salida y fueron anunciados por el gobierno o por las autoridades en las recientes horas. La posesión de los nuevos funcionarios se oficializó este martes a las 18 horas en el Palacio de Carondelet. En reemplazo de Mae Montaño, ingresa al NIES, el ex asambleísta y ex gobernador de la SUAI, Esteban Bernal. En lugar de Tangli Vera, Pedro Álava González dirigirá el Ministerio de Agricultura. En la gobernación del Guayas, Vicente Tallano será reemplazado por Pablo Arosemena Marriot. Y en la gobernación de la SUAI, ingresa Matías Abad en lugar de Bernal. Además, Jorge Maderes es reemplazado por Francisco Cepeda en la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y es, y Diana Aparraes Gutiérrez fue titularizada como directora ejecutiva de la Unidad de Registro Social. Durante la ceremonia de posesión, el presidente agradeció a los funcionarios salientes y dio instrucciones a quienes ahora lo reemplazan para, según dijo, luchar contra la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos en Pichincha Opina. La palabra tiene Alexis Moncayo.
1: Siete de la mañana con seis minutos, gracias profe. Bueno, ahí estaban los cambios, los cambios anunciados ya oficialmente por el gobierno nacional. Esteban Bernal, ex asambleísta de Creo, ex gobernador de la provincia de la Suay, será quien se haga cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social en reemplazo de la señora Mae Montaño. Agricultura, eh, la señora Tanji Vera se va, entra Pedro Álava, que eh, tengo entendido es un ciudadano ecuatoriano que ha estado por algún tiempo eh, fuera del país, me parece que unos 25 años o algo por el estilo, le leí ayer a, a Omar Maluk Salem en su cuenta de Twitter, eh, dar a conocer eso, ¿no? que se trata de una persona que ha estado cuarto de siglo me parece por fuera del país ojalá ese esa suerte de, de distanciamiento físico con el Ecuador no uh, signifique que no conozca no entienda o no sepa de la realidad social económica de del país sobre todo de los temas relacionados con el área que va a estar a su cargo que es la agricultura eh, me imagino yo que debe ser un ciudadano que está precisamente especializado en estas áreas, que conoce la realidad del sector, pero ojalá también esté conectado con la realidad del país, porque hay personas que, que pasan fuera dos, tres, cuatro años y después terminan desconectándose totalmente de lo que pasa en este país, y ojalá esa no sea la realidad, ¿no? pero que estamos hablando de un hombre que 20, 25 años ha estado fuera del Ecuador. Alíes dirá Francisco Cepeda, el nuevo gobernador del Guayas será Pablo Arosemena, eh, hombre muy vinculado a los gremios empresariales. Eh, creo que muchos de ustedes lo conocen, ayer les escuchaba a Andrés y a Sofía comentar eh, sobre el tema de la posibilidad de que se incorpore, ahora ya es una realidad. Entonces ahí tienen ustedes a Pablo Arosemena, a Matías Abad, gobernador de Azuay y Diana Apraes, eh, estar en la unidad de registro social Los Cambios confirmados, eh, a ver yo cuando cerrábamos este tema eh, en el comentario ayer brevemente porque se nos iba acabando el tiempo y nos concentramos en, el, en lo polémico de la jornada anterior que fue la censura y destitución del defensor del pueblo, les decía que y esto es así, o sea termina siendo así, un presidente de la república, un jefe del, del, del ejecutivo, del de, del gobierno central está en su plena capacidad y potestad de designar o de destituir al funcionario de libre remoción que a bien crea, ¿no? O sea que bien que bien tenga. No me parece que el ministro X, Y o Z está cumpliendo sus funciones de manera adecuada, pues simplemente para afuera, ¿no es cierto? Eh, así funciona. Lo que sí me parece raro es que estos cambios, que además no son, este, no, 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 no son, primero no son pocos y no son, eh, digamos en, en secretarías o en este, direcciones de, de que no manejen temas de trascendental importancia, sino más bien todo lo contrario ocurran en este momento, cuando eh, digamos hemos pasado de ese de ese umbral de los famosos eh, 100 días. Y sobre todo porque hay figuras que son eh, que son importantes en la, en lo que es la estructura del gobierno y lo que fue la estructura del movimiento, creo, y porque son personas que creo en lo particular tienen un recorrido respetable e importante también por la vida política del país yo no voy jamás a, a denostar ni a dejar de reconocer por ejemplo lo que significa Mae Montaño para la política del Ecuador en todo el aspecto, integralmente ¿por qué? porque se trata primero de una mujer y de una mujer afrodescendiente que me parece eso ya es eh, un detalle a considerarlo, porque es de las que fue abriendo puertas y fue abriendo cancha, primero para la mujer y después también para una mujer, en este caso afrodescendiente. Eh, la ingeniera Mae Montaño ha sido legisladora por dos periodos consecutivos, en el último, y yo esto les mencionaba ayer, en el último periodo, ella termina tomando distancia con el gobierno nacional, con el movimiento Creo, perdón, en esa época, con el movimiento Creo. No con el gobierno, porque más bien Maes se mantuvo afín a, a las tesis de, de Lenín Moreno en algunos casos, pero con el movimiento Creo sí mantuvo distancias, tanto es así que ella hizo pública su decisión de desafiliarse o desapegarse de las líneas partidistas de Creo, y tengo entendido que ya empezó a promover o a crear ella su propia plataforma política. Desde entonces, hablo del periodo legislativo anterior. Entonces, que no, que se hayan sorprendido en el gobierno de que ella estaba promoviendo ese espacio, me parece que es que es por que es por lo menos eh, raro, porque ya desde hace rato Mae Montaño venía trabajando en su propia plataforma política. Me parece también lo que sí, de alguna forma cuestionable, es en la forma... ¿Cómo se conoce esta salida tan abrupta de Mae Montaño? Con un comunicado de su parte, publicado el pasado 14 de septiembre, en donde revela algunos detalles, por ejemplo, que el, el, el anuncio de su salida se lo hace el secretario de la administración, el señor Iván Correa, no se lo hace el presidente de la república directamente, eh, y se lo hace después de haber tenido una reunión de gabinete en la que sí estuvo presente el presidente Lazo y donde no se le dijo absolutamente nada. ¿no? Entonces, como que fue una salida más bien sorpresiva eh, y que no guardó la forma al momento de decirle a una ministra de Estado que estaba por fuera del equipo, del equipo de trabajo. Uno puede también, digamos, sacar conclusiones de que el comunicado de la ingeniera Montaño eh, guarda un poco de bronca por la forma en la que ella sale del gobierno. Eh, y se mencionan algunos detalles, ¿no? como por ejemplo la elaboración y presentación de una baza con su rostro hablando de los famosos 100 días. Y en estos días hemos visto que hay, digamos, como que una suerte de corriente que está criticando y mucho el personalismo a la hora de comunicar la gestión de una autoridad pública y eso es algo por ejemplo a lo que el gobierno de Lenín Moreno nos acostumbró y mucho el rostro de Moreno en bazas gigantescas por todas las carreteras del país hablando de una supuesta inversión pública en carreteras, en hospitales en lo social que no existía es decir, aparte de que de que ya resultaba este ilegal porque hay restricciones en el código de la democracia de que se utilicen recursos públicos para promover la imagen de las autoridades aparte de eso Moreno terminaba mintiendo ¿no? porque su rostro con esa sonrisa fingida que tenía Moreno nos decía que había una millonaria inversión en carreteras, en hospitales, en salud, en educación nada que ver y Lenin por todo lado, Lenin en la fachada de los edificios, Lenin en las vallas, Lenin en todo lado, entonces como que nos acostumbró, y estos días también hemos visto que en la ciudad de Guayaquil se entrega una vivienda de un plan que lleva adelante el municipio, pero que la fachada parece más una valla publicitaria de la alcaldesa que la fachada de una casa, entonces vemos que se está cuestionando y me parece además muy bien ese personalismo ¿no? de algunos de, un, de algunos actores políticos y me da la impresión de que por lo que se dice, tanto en el comunicado de Madre Montaño como otros eh, comentarios a nivel de redes sociales y portales digitales y demás, sí hubo un cierto malestar por parte del gobierno uh, de la publicación de esta famosa baza de los 100 días de la gestión del MIES y del gobierno en general, con una fotografía de la ingeniera Montaño. Entonces, esos son detalles que creo los los equipos de comunicación de este tipo de autoridades sí deberían tomarlos en cuenta. ¿no? Y en realidad, y en general, esos personalismos políticos terminan cayendo medio odiosos. ¿no? O sea, yo prefiero que informes más de la gestión a que me pongas una lindísima foto de la autoridad. Con una leyenda de los 100 días, de los 2 años, de los 5 años, y con el nombre de la autoridad, todo lindo, ¿no? Prefiero ver qué has hecho. Más que una buena foto tuya. Pero esa forma de comunicar la salida del ingeniero montaño. contrasta de, en cambio, las formas que sí guarda el gobierno a la hora de comunicar su salida, ¿no? En comunicado. Publicado también el 14 de septiembre, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia dice, el gobierno del encuentro agradece profundamente a Mae Montaño por sus leales y valiosos servicios, así como por la intachable labor desempeñada durante su gestión en esta cartera de Estado al impulsar proyectos de alto impacto como Ecuador sin hambre. En las próximas horas, el presidente Guillermo Lazo designará oficialmente a la nueva autoridad. Le agradecen en un párrafo bastante escueto, son dos, dos párrafos en general de este comunicado, escueto, ¿no? un comunicado menos que tibio agradece por los servicios leales y valiosos que ha brindado la ingeniera Montaño al frente del MIES la salida del gobernador del Guayas en cambio el tema de Vicente Tallano creo que tiene mucho que ver con um, incorporar a alguien que sale más bien de la matriz de creo y de digamos el, 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 un sector de la sociedad guayaquileña, empresarial, mucho más cercano y mucho más ligado al movimiento, creo, y al presidente Lazo, que es Pablo Arosemena, quien por cierto además, y ojo con esto, creo, si es que además por su juventud, por el ímpetu, eh, no sé qué... Qué tan brillante sea haciendo política el señor Araucemena, no tiene, digamos, pronunciamientos que den cuenta de que sí es alguien que, que maneja sensibilidad a la hora de, del discurso político, porque en este país eh, hay gente como él que le llama emprendedor a un ciudadano que desesperadamente sale en una motocicleta con, una, con un remolque, con una lavadora para brindar servicio de lavado de ropa. Eh, en una moto, digamos es, es, esos actos de desesperación del ecuatoriano por poder sostener su hogar, por poder llevar un pan a la casa, no se le puede llamar emprendimiento, ¿no? eso más bien parecería que son ejercicios como de sobrevivencia en un país con una economía que ya no da más, pero el hombre decía que eso es ese es el, el, es el, más o menos como haciéndole una comparación, el relato del famoso monito emprendedor de Lenín Moreno, ¿no? Del, del niño de 5 8 años que está en la costa con una botella de gaseosa vendiendo vasos ¿no? de, de líquido eh, en los semáforos para Moreno eso era un emprendedor para el otro llevar una lavadora en un remolque con una moto eh, también es un emprendimiento entonces veamos si es que tiene la sensibilidad ¿y por qué le citaba eso? porque hay mucha gente que a Rosemina le ven como un prospecto político y un posible aspirante a la alcaldía de Guayaquil es alcaldía de Guayaquil o una prefectura del Guayas que podría disputarla con la señora Viteri, con la señora Susana González del PCC, con el mismo Otto Sonnenholzner, por citar unos casos, unos nombres de la tendencia de ellos. De ¿no? ahí digamos, ya veremos qué es lo que propone también la Revolución Ciudadana, eh, Centro Democrático con sus cuadros. Pero a Semena hay muchas personas que en Guayaquil eh, lo ven como un prospecto político, para las elecciones seccionales que se avecinan de, 2000, de 2023. En este acto de posesión del presidente, de los ministros que conforman ahora el gabinete del presidente Guillermo Lazo, del gobierno nacional, hubo un discurso, hubo un discurso en donde se abordaron algunos temas, y yo quiero, a propósito de, del MIES, escuchar con cuál. Consigna, llega Esteban Bernal Por cierto, Esteban Bernal va a estar el día de hoy con nosotros conversando Estará en, las, en la entrevista de las 8.30 Así que escuchemos del presidente Lazo qué es lo que le dice al nuevo ministro de Inclusión Económica y Social Que tiene que ser una de sus misiones más importantes al frente del MIES Porque necesitamos depurar ese registro social Desechando todo tipo de clientelismo político todo tipo de personalismo y todo tipo de interés
0: partidista. Hay que trabajar coordinadamente con el Mies, depurando la lista de beneficiarios del sistema eh, de bonos de desarrollo humano
1: y de distintos tipos de bonos para los ecuatorianos que lo necesitan. Uno. Eh, ya oyeron ¿no? depurar esto a ver es, en, en castellano es eh, depurar la lista de beneficiarios del, del bono de desarrollo humano ¿no? del que algunos llaman despectivamente el bono de la pobreza recordar que este que este sistema de compensación eh, empezó en el gobierno de Mahuad, también un gobierno demócrata cristiano igual que este entonces, y esto le vamos a preguntar a Esteban Bernal, eh, para ver si es que ya tiene, digamos, el dato preciso del número de beneficiarios actuales que tiene este sistema, eh, solidario, subsidiario, como ustedes quieran llamarlo, eh, y cuál va a ser el sistema que se va a utilizar para depurarlo, porque si una persona no ha conseguido trabajo, no tiene un empleo formal, no tiene un, un ingreso fijo, va a tener que simplemente seguir recibiendo estos recursos que salen del de erario público así de simple, porque si no eh, ¿cómo se sostiene? No? muchos de estos casos son sobre todo hogares eh, donde la cabeza del, del mismo del hogar es la mujer es la madre y son hogares con cinco seis siete ocho hijos entonces obviamente hay que preguntarle a profundidad hoy, al ministro de Inclusión Económica y Social cuál va a ser el sistema, cuál va a ser el formato, qué es lo que va a hacer para aplicar esta misión que le ha asignado el presidente Lazo, la de depurar la nómina, la lista o el registro de las personas que reciben el bono de desarrollo humano. Pero también habló de lo que sería una posible reforma laboral, una vez más, haciendo anuncios, sin decir vamos a hacer esto o se va a presentar en tal o cual fecha. Y quiero también que conversemos juntos sobre lo que en eh, su cuenta de Twitter el día de ayer a propósito de este anuncio nos hacía Conocer Mauro Andino, ¿no? Desde, desde el punto de vista de un abogado, eh, analizando también eh, el envío de este, de este proyecto de reforma laboral que abordaría otros asuntos, ¿no? Otros asuntos como el tema tributario, económico y demás. Escuchemos al presidente Lazo. Pronto, pronto iremos a la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de ley laboral y no tenemos que achitarnos. 24. Eh, primera pregunta, ¿pronto es cuándo? ¿Cuándo, presidente? Su gobierno que nos está diciendo permanentemente que hay un bloqueo constante de la Asamblea, su gobierno ha enviado apenas dos proyectos de reforma legal, el uno que tiene que ver con la ley de comunicación y el otro que tiene que ver con la ley orgánica de educación superior. Temas que poco y nada, nada le van a aportar al país para resolver los asuntos relacionados con productividad, con empleo, con la crisis económica. Mauro Andino nos decía en su cuenta de Twitter ayer, el Ejecutivo especula con enviar un proyecto de ley económica urgente que incluiría las pretendidas reformas laborales, eso sería inconstitucional, pues no se referiría a una sola materia. Política fiscal y derechos laborales estarían incluidos en este paquete, lo cual viola, violaría el artículo 136 de la Constitución de la República del Ecuador. Eh, y veamos qué es lo que dice ese artículo. A ver, el 135 y el 136. El 135 dice, solo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que crean, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público, modifiquen la división político-administrativa del país, eso está clarísimo. Y el 136 dice, los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia, lo que advertía Mauro, y serán presentados eh, a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la ley eh, se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos, no se tramitará. Eh, entonces, si la Asamblea le dice, presidente, usted está cometiendo este error, no puede enviar, digamos, alimentaría ese discurso ¿no? de la Asamblea está bloqueando las propuestas del gobierno. Ojo, ojo con eso. En ese caso, fíjense lo que les decía a propósito, en el hilo, Mauro nos dice, en ese caso el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, no debe calificar el proyecto y debería devolver la iniciativa al gobierno. Cabe destacar que el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa fue reformado y está en vigencia desde el 14 de mayo. Limita el poder del Ejecutivo para que no envíe proyectos trole bajo el pretexto de la urgencia económica. ¿Qué dice el artículo 56 de la Ley Orgánica de la función legislativa, la calificación de proyectos de ley. Eh, el Consejo de Administración Legislativa en un plazo máximo de 60 días desde su presentación calificará los proyectos de ley remitidos por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional siempre que cumplan con los siguientes requisitos. Uno, que todas las disposiciones del proyecto se refieran a una sola materia sin perjuicio de los cuerpos legales a los que afecte. Es decir, en plena concordancia con el 136 de la Constitución ...que citaba en el mismo tuit... ...Mauro Andino Espinosa... ...y lo que yo les decía... ...si el CAL le plantea al gobierno... ...eso es... O sea, ...no pueden porque están violando lo que dice la ley... ...y la constitución... ...lo que harán, créanme, ya digamos de forma anticipada... ...será decir que la asamblea está bloqueando... ...o sea ya... ...uno hasta lo ve venir... ...no se pueden no puede paquetar dos proyectos de ley... ...de distinta materia en un solo cuerpo normativo... ...eso es inconstitucional, ilegal y tramposo... Grave error del régimen, pretender enviar una ley trole para meter de agache las reformas laborales e intentar su aprobación flash en 30 días. Bien, ahí tienen ustedes entonces eh, lo que dice un, un abogado como Mauro Andino con respecto de eh, este anuncio que ha hecho el gobierno nacional. ¿Y en qué contexto hace estos anuncios? En un, context, en un contexto complejo porque el día de ayer, a pesar de que los grandes medios hicieron mutis por el foro, en las carreteras y vías de algunas provincias de este país hubo nuevamente una jornada de protestas y estos precisamente eran los reclamos, las exigencias y las divergencias que hay de los dirigentes, de los arroceros y de los agricultores del país con respecto a las políticas económicas del gobierno, escuchemos. Se dice que Lorenza vive con 20 dólares. La estamos buscando todavía. Si no la encontramos, para, que no, para que nos
0: explique cómo se vive con 20 dólares.
1: Todos nosotros aquí, según el presidente, tenemos terrenos, tenemos hacienda, tenemos barcos car pesqueros, tractores. ¿A dónde están todas nuestras propiedades Ese es el contexto en el cual se anuncia un proyecto de ley que abordaría temas laborales y económicos urgentes que enviaría pronto a la Asamblea, no sabemos cuándo. Ojalá ojalá escuche también eh, y se deje asesorar bien el gobierno y el presidente Lazo para que no se cometan esos errores y la Asamblea haga lo que tiene que hacer de forma inteligente, midiendo muy bien para no caer en el juego. Porque hasta ahora... Criterio muy personal, creo que han picado todos los anzuelos.